0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit du travail et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique émouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Aujourd'hui, je reprends le micro dans un épisode en solo pour parler des forfaits jours et plus particulièrement des forfaits jours dont bénéficient les cadres. En 2015, ils étaient plus d'un million et demi à être soumis à cette modalité d'organisation du temps de travail. Alors, en quoi consiste ce dispositif Quels sont les avantages et les inconvénients qu'il présente Quels sont ses risques aussi Voici les questions auxquelles nous allons répondre dans cet épisode. Le forfait jour, d'abord, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une modalité d'organisation du temps de travail. C'est un dispositif qui est synonyme d'une grande liberté puisqu'il est le plus souvent proposé aux cadres qui jouissent de certaines responsabilités et qui vont être libres d'organiser leur temps de travail comme ils le souhaitent. L'objectif du forfait jour, c'est de faire travailler un salarié au-delà des classiques 35 heures par semaine sans avoir à lui rémunérer d'heures supplémentaires mais en lui accordant des jours de repos en contrepartie qui sont souvent appelés des jours RTT. Donc, on ne compte pas la durée du travail en heures, mais en journée ou en demi-journée. Concrètement, on parle plus souvent sur 218 jours de travail par an, avec des aménagements parfois, et au-delà de 218 jours, eh bien, le salarié va bénéficier de congés payés ou de RTT. Donc finalement, peu importe le temps de travail hebdomadaire, puisque la rémunération est décorrélée du temps de travail réel. On compte le nombre de jours de travail par an. C'est un dispositif qui semble offrir beaucoup de souplesse aux employeurs dans la gestion de leur personnel, mais c'est aussi un dispositif qui alimente largement les contentieux Prudomo ces dernières années. Alors pourquoi c'est un sujet sensible les forfait jours Eh bien, il y a plusieurs années, la Cour de cassation a été amenée à se pencher sur cette modalité d'organisation du temps de travail. Et elle a relevé que sous couvert de données de l'autonomie au cadre, eh bien, en fait, les entreprises, parfois, les faisaient travailler sans contrôle de leur charge de travail. Donc, on se retrouvait avec des salariés qui travaillaient 60 ou 70 heures par semaine sans aucun contrôle, sans aucune visibilité de la part de l'entreprise. Face à ces dérives, la Cour de cassation puis le législateur sont intervenus pour poser un cadre et des règles strictes. Et lorsque ces règles ne sont pas remplies, les forfaits jours proposés ne sont pas valables. La conséquence, c'est la nullité de la convention de forfait. En termes de conséquences financières, ça signifie que si le forfait jour est nul, on en revient au classique décompte de la durée du travail de 35 heures par semaine. Autrement dit, quand le juge va considérer que le forfait est nul, il va se mettre à reconstituer et à recompter toutes les heures travaillées au-delà de 35 heures. Par exemple, pour un cadre qui travaille 55 heures par semaine, toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures vont être payées au taux majoré comme des heures supplémentaires avec une majoration qui va varier en général entre 25 et 50%. Et il faut savoir que la prescription des heures supplémentaires en France est une prescription que l'on qualifie de triennale, c'est-à-dire d'une durée de trois ans. Donc les calculs qui vont être présentés au juge vont permettre de remonter sur les trois dernières années de la collaboration. C'est l'objet précisément de nombreuses actions judiciaires devant le Conseil de Prud'homme avec des montants qui chiffrent rapidement puisqu'on voit que la temporalité sur laquelle peut porter l'action, la durée triennale, va avoir pour effet de générer des montants de rappel de salaire très élevés. Ce type de condamnation sur la nullité du forfait jour peut aussi être assorti de condamnation au titre d'une indemnité de six mois pour travail dissimulé. Donc, le risque judiciaire existe et il est bien réel. Alors, c'est vrai que tant que la collaboration se passe bien, on n'a pas tellement de problèmes. Mais le jour où la situation se dégrade, eh bien, souvent, les salariés se mettent à contester cette modalité d'organisation du temps de travail qui, parfois, présente un certain nombre de brèches. Qu'est-ce qu'on conseille à un employeur pour éviter un tel risque Eh bien, de sécuriser sa convention de forfait jour. C'est-à-dire, d'abord, en premier lieu, de s'assurer que ce dispositif est véritablement proposé à des cadres qui bénéficient d'une autonomie et qui sont décisionnaires dans leur organisation du travail. Ça, c'est la base. On a conseillé, il y a quelques années, une entreprise qui demandait systématiquement à ses salariés de se présenter à leur poste de travail le matin à 9h au plus tard et de ne pas quitter les bureaux de la société avant 19h le soir. Ce type de consigne suffit à montrer que le salarié n'est pas libre et autonome dans la gestion de son temps de travail et de faire tomber le forfait jour. Donc, de façon générale, il faut savoir que l'application du forfait jour est incompatible avec l'obligation qui serait faite à un collaborateur de respecter un planning. Ça, c'est la première règle. Il va falloir également s'appuyer sur un texte qui va permettre le recours au forfait jour. Donc, Ça peut être un accord d'entreprise ou une convention collective. Et là, pour ne rien simplifier, il faut savoir que la Cour de cassation a considéré que certaines conventions collectives prévoient le recours à un dispositif de forfait jour, mais avec des règles qui sont insuffisantes et qui peuvent con conduire à l'invalidité de la convention de forfait. Par exemple, la convention collective des industries chimiques, euh, du commerce de gros, du notariat. Donc, il faut bien se renseigner sur la validité ou non des dispositions conventionnelles. Si vous relevez d'une convention collective dont le dispositif est non valide, il faudra alors s'appuyer sur un accord d'entreprise pour régulariser la situation. Donc ça signifie rédiger un accord en interne qui va poser un cadre juridique sûr. Et puis, il faut également s'assurer du consentement du salarié à cette convention de forfait. C'est-à-dire qu'il va falloir prévoir le recours au forfait jour dans le contrat de travail ou dans un avenant qui va pouvoir intervenir postérieurement si le passage au forfait jour a lieu après plusieurs années après l'embauche. Mais en tout état de cause, il va falloir acter le consentement du salarié dans un document contractuel. Dans un dossier, euh, on a fait face à un employeur qui nous soutenait qu'en réalité, il mentionnait le recours au forfait jour sur le bulletin de paix et que cette mention était suffisante pour régulariser la convention de forfait. Clairement, elle ne l'est pas et la jurisprudence est constante. Elle rappelle régulièrement que euh, la convention de, de forfait est nulle dès lors que elle, elle, la mention résulte seulement euh, du bulletin de paix. Il faut véritablement un avenant ou un contrat de travail dans lequel le recours au forfait jour est prévu. Et ensuite, il faut savoir que ces premières règles ne suffisent pas à ce que la convention de forfait soit valable. Pourquoi Parce qu'il faut avoir à l'esprit que, concrètement, ce n'est pas parce que la durée du travail est décomptée en jours que l'on peut faire travailler les salariés sans limite. Et il va euh, véritablement falloir s'assurer de la charge de travail de ses collaborateurs. Donc, ça peut passer par euh, l'établissement d'un document de suivi de contrôle, par exemple, que l'employeur va établir, transmettre aux salariés, sous la forme d'un tableau, et dans ce tableau, chaque salarié va devoir indiquer les jours durant lesquels il a travaillé, chaque mois, euh, les jours de congé qu'il a pu poser, les jours de RTT qu'il a pu prendre, que ce soit par journée entière ou par demi-journée, mais en tout état de cause, on va établir ce document de suivi qu'on va demander aux salariés de remplir, et chaque salarié va devoir le remplir, par exemple, avec une fréquence mensuelle. Ça ne remet pas en cause l'autonomie des salariés en forfait jour, mais ça permet à l'employeur d'avoir de la visibilité sur la charge de travail de ses collaborateurs. Donc ça, c'est un document de suivi qu'il est très fortement recommandé de mettre en place au sein de l'entreprise. Deuxième chose, l'employeur va devoir organiser régulièrement des entretiens avec le salarié. Et à l'occasion de ces entretiens, il va devoir évoquer l'organisation du travail pour savoir si elle convient au salarié. Et puis, de manière plus structurelle, l'interroger pour savoir si sa charge de travail est compatible avec l'organisation de sa vie personnelle. C'est une question qu'il faut poser à ses collaborateurs. Dans les faits, on conseille de tenir un minima deux entretiens annuels et euh, pour, par souci de simplification, on recommande à nos clients de caler l'un de ces entretiens lors de l'entretien annuel d'évaluation du collaborateur. Et enfin, dernière chose, l'employeur doit garantir le droit à la déconnexion de ses collaborateurs. En général, pour s'assurer du respect de ce droit, eh bien, on euh, rédige une charte de la déconnexion au sein des entreprises que l'on met en place. Le droit à la déconnexion, qu'est-ce que c'est C'est en fait le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques euh, professionnels sans relâche. Le salarié ne doit pas euh, être connecté à ses outils numériques pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. On sait tous que le mal du 21e siècle, c'est l'hyperconnexion. Donc véritablement, l'employeur doit avoir à cœur d'éviter que ses salariés ne se connectent le week-end, le soir ou pendant les vacances. Ça signifie que l'employeur va pouvoir décliner dans cette charte de la déconnexion tout un tas de mesures concrètes pour éviter cette hyperconnexion. Donc ça peut euh, consister à demander à ses salariés, à côté de l'objet du message, de préciser le degré d'urgence. Ça peut être de préciser dans le corps du mail que euh, le mail n'appelle pas nécessairement de réponse immédiate. Ça peut être euh, voilà, une, une, une mention dans la signature électronique du fait que les messages que l'on peut envoyer euh, la nuit, ou, euh, pour ceux qui travaillent par exemple à l'étranger avec le décalage horaire, pourraient envoyer des messages durant la nuit ou durant le week-end, eh bien, ces messages euh, qui sont envoyés en dehors des heures de travail ne nécessite pas de réponse immédiate. Ça peut être aussi la mise en place d'un paramétrage durant les vacances des collaborateurs, mettre en place des messages d'absence et de renvoi vers d'autres interlocuteurs pendant les congés ou les jours de repos des uns et des autres. Donc, toutes ces règles sont à décliner et à mettre en place au sein de l'entreprise pour sécuriser ces forfaits jours. Tout ça repose sur un principe, le fait que, évidemment, l'employeur est responsable de la santé des salariés de son entreprise et que c'est à lui de veiller à ce que la charge de travail soit compatible avec la vie personnelle de chacun. Donc on a vu les conseils qui euh, sont à décliner et à mettre en place au sein de l'entreprise pour s'assurer de la validité de la convention de forfait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant face à un salarié en souffrance euh, qui euh, n'arrive plus à assumer un rythme de travail effréné Eh bien, le premier conseil que l'on peut donner à un salarié qui n'arrive plus à gérer le rythme de travail qui lui est imposé, ça serait, dans un premier temps, d'alerter sa hiérarchie, d'expliquer de, que le rythme de travail est trop élevé parce que euh, le nombre de collaborateurs est insuffisant euh, dans son service, ou pour, enfin, en, en expliquant et en motivant quelles sont les, les circonstances qui amènent à formaliser cette alerte. Donc, véritablement, écrire à sa hiérarchie ou l'en informer verbalement pour expliquer la souffrance liée à ce rythme de travail trop élevé. Et puis, si la situation ne change pas, il faudra alors conserver les justificatifs de ce rythme de travail anormal, c'est-à-dire compiler des éléments qui montrent le rythme effréné auquel le salarié est soumis. Donc, ça peut être, par exemple, compiler les mails que l'on va envoyer, le premier mail que l'on envoie le matin, le dernier mail que l'on envoie le soir pour montrer, par exemple, une amplitude anormale, ce peut-être l'envoi de mails réalisé entre midi et deux durant une pause euh, déjeuner que l'on ne prend pas. Euh, je me souviens qu'il y a quelques années, c'était une salariée qui m'avait amené tous les relevés autolibres euh, qu'elle avait, euh, qu avait compilés parce que euh, le matin, elle se rendait sur son lieu de travail en Autolib et le soir, elle rentrait de cette manière. Donc, on avait pu exploiter les relevés autolibres, mais ça peut être également des justificatifs de livraison de repas par un traiteur sur votre lieu de travail, si vous prenez tous vos repas sur votre lieu de travail sans avoir la possibilité de prendre de pause. Il y a quelques années, c'était un collaborateur qui intervenait sur les marchés financiers et qui mangeait tous les midis sur son desk. Donc on avait pu retracer son temps de travail avec notamment l'exploitation de tickets de livraison qui étaient fournis par le traiteur qui lui livrait ses repas. Donc plus largement, et je pense qu'il faudra que je réalise un podcast sur le sujet des éléments probatoires et des éléments de preuve qui sont reçus dans le procès prud'homal, mais tous les modes de preuve peuvent être exploités pour retracer cette amplitude et cette charge de travail. Donc Voilà ces premiers conseils sur l'organisation concrète de la mise en place des forfaits jours au sein de l'entreprise et puis les premières règles à respecter quand on envisage la mise en place d'un tel dispositif. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté des conseils utiles. N'hésitez pas, si vous souhaitez nous aider à faire connaître plus largement ce podcast, à nous laisser une note 5 étoiles sur iTunes ou des commentaires sur les réseaux sociaux ou à partager nos contenus avec vos réseaux. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt